0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte, qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs, et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Difficile de ne pas remarquer ces grands yeux bleus, et il y a beaucoup de choses dans ces grands yeux-là. L'intelligence d'abord, la maturité, une sérénité à toute épreuve, l'envie d'aller vers les autres, de parler des autres, d'écouter les autres, une sorte de sixième sens qu'elle a développé au fil de sa déjà très longue et riche carrière, une carrière qui a commencé à l'autre bout du monde. Dans un article du journal Libération, daté du 10 janvier 2000, l'auteur Gilles Martaragé parle d'elle comme de la mascotte du défi sixième sens. Une mascotte à l'époque triste de voir les Français éliminés de la Coupe de l'América. Elle est la plus jeune de l'équipe, son attachée de presse, et cette expérience aux antipodes va la plonger dans le monde de la voile et développer chez elle un goût prononcé pour l'international. Après une douzaine d'années à graviter dans ce milieu dingue de la coupe, tour à tour journaliste ou responsable de communication, elle va mettre son sens aigu du travail bien fait pendant 15 ans au service de Thomas Coville dans le team Sodebo. Entre temps, à 27 ans, elle saute le pas aussi, celui qu'on n'ose pas toujours franchir par peur, par doute. Elle crée sa société, ultra violée, notez que c'est bien trouvé, rapport à son nom de famille. Elle travaillera pour Coville, Depavant, Guichard, Gabard, Caudrelier, Camas, entre autres. Pour la Coupe de l'Amérique, le Vendée Globe, la Volvo Ocean Race, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, entre autres aussi. Son énergie est folle. Depuis 4 ans, elle est directrice de la communication de la classe IMOCA. Une classe et une flotte qui ne cessent d'évoluer, de grandir, et elle est aussi derrière tout ça. Elle parcourt le monde, suit les bateaux, suit les marins, tout en ayant toujours une oreille attentive pour ses deux filles, pour qui elle tient à donner de son temps, de maman. Nous l'avons retrouvée à Lorient, entre deux arrivées de la nouvelle Transat, retour à la base. Julia UV est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante, et c'est pas souvent qu'elle parle. Bonjour Julia, ça va Ça se passe bien le tourbillon des arrivées depuis le, le 9 décembre et cette belle victoire de, de Johan Richaud. Bonjour Hélène, euh,
1: oui ça se passe euh, très bien, une super ambiance, il fait euh, pas très beau, froid, <rire> c'est pluvieux, enfin voilà, mais pas en, en Bretagne. Mais euh, c'est hyper chaleureux, hyper sympa, et en plus on sent que les marins qui ont pour le coup beaucoup navigué cette année ont pris quand même beaucoup de plaisir à retrouver le solitaire, et il euh, y en a plein qui ont été très très euh, souriants dans les vidéos, très généreux, donc euh, non, beau, beau succès jusqu'ici.
0: Bon, ça c'est bien. Je vais commencer avec ma première question rituelle, celle que je pose à chaque fois au début de Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi Allez, mmh. t'as pas trop le temps de réfléchir, il n'y a pas quatre heures mieux, de...
1: de mieux en mieux, euh, c'est-à-dire que de plus en plus présente euh, à tous les postes. Alors évidemment, euh, ça, ça s'appelle Navigante, donc euh, mmh. à bord des bateaux de plus en plus. Euh, sur, euh, Notamment, bah, le circuit Imoca, c'est évident qu'on a... Euh... Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, 5, 6, 7, parfois on a même 8 femmes cette année sur une transat euh, sur la Jacques Vab, je crois qu'elles étaient euh, 8. Et, euh, et à chaque fois, euh, avec euh, bah, un super niveau. Et puis à terre, partout, les team managers sont beaucoup plus de team manageuses aujourd'hui. Euh, on a euh, bah, évidemment la communication, la logistique, mais euh, également aussi euh, bah, la direction des courses, hein, comme, euh, comme notamment Laura Logoff sur le Vendée Globe et, et d'autres. Et puis euh, également chez les sponsors, où souvent euh, les directeurs de, de communication, de sponsoring sont des directrices, les CIO, pareil. Donc euh, de plus en plus de, de, de femmes euh, brillantes. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt euh, une bonne nouvelle et ça se fait en plus euh, euh, hyper naturellement. Et
0: euh, voilà, on ne se pose même plus la question aujourd'hui. Et quand on a commencé, <rire> effectivement, ce n'était pas forcément pareil. On va y revenir justement euh, au début. Euh, quand mmh. on fait euh, des lettres modernes à la Sorbonne, donc quand même <rire> un peu loin de la mer, une maîtrise de technique et langage euh, des médias, est-ce que euh, toi, à l'époque, tu as déjà... Euh, la mer et les bateaux euh, en tête Alors carrément, en fait, euh, petite déjà, quand euh, je passais mes, mes vacances en Bretagne,
1: je crois que ma famille me disait, quand j'arrivais au bord de la mer, je me collais à la vide de la voiture <rire> et je criais « la mer, les bateaux !» C'était vraiment euh, voilà, le rituel, donc toute la famille attendait ça. Et euh, j'ai toujours eu envie de pas rester à Paris mais euh, surtout de voyager, d'aller à la rencontre des gens de faire quelque chose en rapport avec les médias c'était pas très clair mmh. au départ et, euh, et donc voilà effectivement à la fac avec euh, avec ce double cursus et ce cours de technique et langage des médias qui en fait étaient des cours du soir, qui étaient donnés dans les grands amphis de la Sorbonne par des super professionnels qui venaient donner un peu de leur temps pour partager leur expérience, euh, c'était euh, passionnant. Et, euh, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon bah voilà, on va essayer de se lancer euh, dans quelque chose en rapport avec tout ça.
0: Alors comment est-ce que. Alors on va on va faire une, une, un mini, une mini pause parce qu'il faut quand même savoir que Julia, bon c'est un peu compliqué que son téléphone ne sonne jamais, donc euh, voilà, il sonne un peu, c'est normal. Il y a un peu une arrivée de course en ce moment, donc euh, logique. Comment est-ce euh, on passe de la Sorbonne euh, à Auckland et euh, la Coupe de l'Amérique
1: Alors, c'est vrai que c'était euh, euh,
0: ces journées, euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des journées où on sent que sa
1: vie prend un tournant et euh, donc à la fac on avait notamment un, un professeur de radio qui travaillait pour Radio France euh, qui avait un petit studio de radio qu'il avait installé dans une salle euh, bah dans les vieux bâtiments de la Sorbonne et puis on, on avait des, des magnétos et on allait dans Paris faire des reportages et donc moi un jour je vais faire un reportage à la mosquée de Paris et euh, juste à côté dans le 9 e il y avait euh, le bureau du défi français pour la coupe de l'Amérique. Donc je me dis, bon bah, je suis dans le quartier, je vais passer, parce que finalement, c'était un, un peu le plan. La Nouvelle-Zélande, c'était l'an 2000, je me disais, il faut quand
0: même aller voir ça. Je, je t'interromps, ça veut dire que tu avais déjà un truc un peu tracé euh, dans ta tête, et l'idée c'était, et c'est parce que c'était sans doute dans ton caractère aussi, de saisir euh, toutes les occasions, parce qu'il faut... Alors, vous très... quand même aller toquer à la Alors, porte. -toi. Pour être très honnête, mon père euh, vit avec une néo-zélandaise
1: et euh, donc, mes parents sont divorcés et donc euh, un jour on passait une journée ensemble, il m'a dit euh, on parlait de ça, on parlait de la Nouvelle-Zélande et puis on parlait du bateau déjà. Effectivement, et il me dit bon, oh, si tu es sage, peut-être que je t'emmènerai en Nouvelle-Zélande euh, <rire> voir la Coupe de l'Amérique. Hein. Alors le citer sage, j'avais, j'avais, j'étais déjà à la fac, donc euh, voilà, ça me faisait rire qu'il me parle comme ça. Et puis surtout, je m'étais dit euh, pourquoi pas, quelle bonne idée. Et puis je pouvais aussi me débrouiller pour le faire seul. Et donc euh, c'est pour ça que ce jour-là, cet après-midi, euh, j'ai été tapé à la porte du Défi Français, et je suis tombée sur euh, une jeune fille à l'accueil qui était euh, moitié néo-zélandaise, moitié bretonne. <rire> et, euh, et je lui dis ben bah, voilà, moi je suis la fac, euh, bon, je n'ai pas de journaliste, je ne suis pas ultra diplômée, euh, mais je peux venir faire des cafés, euh, balayer, je peux faire ce que vous voulez. Bon, en tout cas, euh, je suis là et j'aimerais bien aider. Je me dit bon, les cafés c'est bon, on a une machine, ça se passe bien. Euh, <rire> par contre, notre attachée de presse, elle est un peu sous l'eau là. Et alors là, je me dis tout de suite, c'est pour moi, il n'y a pas d'hésitation pas possible. Donc, je me retrouve euh, bah, finalement à prendre rendez-vous pour un entretien. Donc, je rencontre la directrice de la COM, qui à l'époque était euh, Alexandra Ducouedi, qui avait 25 ans. C'était était, était marrant, elle était elle aussi très jeune. Et euh, ça passe bien. Et surtout, je rencontre l'attachée de presse. Et pour ceux qui la connaissent, l'attachée de presse à l'époque, c'était Isabelle Génis. Mmh. Donc, c'est euh, quelqu'un qui a marqué aussi notre sport une très, 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 très grande professionnelle qui n'est plus avec nous aujourd'hui, euh, mais qui, avait fait, qui sortait en fait des, des Jeux de Barcelone et euh, qui s'était embarqué dans cette histoire de défi français euh, qui était, euh, bon on pourra en reparler, mais euh, qui était une aventure géniale. Et donc bon, les deux me disent, bon bah oui, pourquoi pas, ça peut coller. Bon bah très bien, alors moi je repars, je vais faire mes cours à la fac et puis euh, c'est les vacances de Pâques, il faut, ré il faut réviser les... Les deux, les deux partiels, parce que je faisais une licence de lettres et cette fameuse licence média. Et puis, bon, je n'avais pas très envie de bosser mes partiels. J'avais surtout envie de venir euh, dans, dans ce bureau du 9e. Quoi. Donc, je rappelle Alexandra, je lui dis Bon, qu'est-ce que je fais Parce que là, en fait, c'est soit je bosse pour ma fac, soit euh, bah, je viens bosser chez vous. Donc, il faut me dire Bon, bah, viens lundi. Et voilà. Donc, je suis arrivée lundi. J'ai croisé euh, Pierre Masse. À l'époque, c'était donc une équipe qui était dirigée par trois personnes. Pierre Masse, euh, Luc Gédusseau et Xavier Delesquin. Alors, trois personnalités euh, très différentes et complémentaires qui avaient monté cette équipe de France qui a fait deux éditions. Et donc, il me dit, Moi, tu vois le carton là, par terre euh, Bah, c'est un bureau.
0: <rire> tu peux monter ton bureau.
1: <rire> donc, j'ai commencé par monter mon bureau dans le 9e arrondissement et voilà. Donc, j'avais... Euh, je devais avoir 20-21 ans. Et puis, je suis trop retourner à la fac. Je crois que j'ai fini mon mémoire par... après, que j'avais fait d'ailleurs sur, euh, sur l'épopée de Race. J'ai dû faire le mémoire un an ou deux ans après. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris mon, mon job. C'est comme ça que je suis venue pour la première fois à Lorient. Donc euh, bah, à Lorient, c'était en 99. Les militaires étaient tout juste partis de la base des sous-marins. On avait une tente, un barnum, hein, une tente de mariage euh, dans laquelle on avait mis une voilerie, on avait quelques bureaux, euh, une salle de... Oui, si, ils avaient mis des, 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 une petite salle de sport au bout. Il euh, n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait internet, mais pas dans la tente, dans un petit box à côté.
0: C'était les débuts, ouais. enfin, en tout ça, c'était... Il n'y avait rien et
1: euh, donc il y avait... Si, il y avait Alain Gauthier qui était là à l'époque, il y avait Brosséliande. Franck Hamas venait d'arriver. Donc, il euh, passait, voir et puis euh, on mettait euh, notre classe américa au ponton... Euh qui n'était pas aussi luxueux qu'aujourd'hui. Et puis, les mecs allaient naviguer. Et, et puis, voilà, on partait en Nouvelle-Zélande. C'était un peu l'aventure. Euh, et surtout, cette équipe était, euh, était géniale parce que c'était un mix des anciens de French Keys donc, euh, qui avait fait la coupe... Euh, French Kiss France 2, France 3, enfin, voilà, qui avait fait la coupe... Euh... Euh, donc, euh, à cette époque-là, et puis euh, plein de jeunes, ils avaient recruté, euh, mais partout en France. Donc, euh, on avait euh, on a énormément de gens qui sont encore dans la Coupe de l'Amérique, comme, euh, comme Dimitri Despierre, euh, qui était à bord du bateau. On avait Renan Lucas, qui était euh, numéro un. On avait Bruno Troublé, qui, euh, pas Bruno, Romain Troublé, donc euh, son fils, qui était euh, aussi à bord. On avait Franck Cito. Enfin, c'était dingue. Dans le design team, pareil, on avait. Euh, bah, Daniel Andrieux, euh, donc on est maintenant plutôt les, les, les enfants, les enfants. Euh, on avait euh, Philippe Pallu de la Barrière et puis euh, un petit jeune qui commençait qui s'appelait euh, Juan jean <rire> et qui s'était lancé et qui, et qui dessinait notre bateau et, euh, et
0: c'était euh, une aventure euh, géniale. T'avais conscience euh, à l'époque d'être dans, un, dans une aventure géniale justement euh, tous les jours Complètement,
1: j'avais, euh, j'avais surtout, je, je suis très curieuse et j'ai eu cette chance de rencontrer euh, des personnages incroyables parce qu'à cette époque-là, on avait, euh, moi je travaillais avec la presse et les journalistes avaient, euh, euh, quand ils couvraient notre sport, ils venaient passer trois jours avec nous, on faisait du reportage de fond, c'était euh, des grands photographes, des grands rédacteurs, euh, les médias ouvraient vraiment euh, la place. On faisait, mm -hmm. on, et, euh, et quand on était, on est parti en Nouvelle-Zélande six mois. Donc, c'est toute la caravane qui se déplace ouais. là-bas. Euh, mais les journalistes aussi se déplacent. ils, ça, ils, ils restent six mois. Donc, on, on, ils comptent sur nous. Ils, on, on a un travail vraiment de... de, de euh, on les accompagne pour, pour, pour pouvoir tous les jours écrire sur ce qui se passe. Donc, euh, on est vraiment un, un filtre entre l'équipe et eux. Et, et il faut être très pro. Il faut être très respectueux il enfin, faut vraiment respecter leur, euh, leur mission parce qu'effectivement une rédaction qui envoie quelqu'un pendant six mois euh, comme ça, le but du monde c'est pas se rien, se plus beaucoup, hein. <rire>
0: ça se fait plus <rire> beaucoup
1: donc, euh, donc notre rôle est très important on peut pas leur dire ah bah non euh, pas d'interview aujourd'hui parce que tout le monde est
0: crevé ou pas envie ou il faut toujours se démener pour que chacun puisse travailler et j'ai appris beaucoup Justement qu'est-ce que euh, évidemment on va, on va développer parce qu'il n'y en a pas eu, eu qu'une seule, hein, Coupe de l'Amérique c'est vrai que ton nom il est quand même pas mal associé à cette, à cette compétition là euh, tu sors de tes études, tu te retrouves embarqué dans cette euh, aventure euh, dingue. Tu tu te sens grandir. Euh, à quel point Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu apprends sur cette aventure-là que tu vas garder toujours
1: mmh. je, je pense qu'il y a euh... en fait, on, 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 je, enfin, on peut faire de la com avec des plans com. Voilà, ça, on peut avoir un beau PowerPoint et puis expliquer exactement comment ça va se dérouler. En fait, ce que j'ai appris, c'est à vivre vraiment dans une équipe euh, et tout ce que représente la, la réalité du terrain. Et en fait je pense que c'est pour les jeunes qui veulent se lancer, je pense que travailler dans une équipe pour ça c'est chouette parce qu'on passe du temps avec les techniciens, les techniciennes, on passe du temps avec les archives, on passe du temps avec la direction, on passe du temps avec les sponsors, Enfin, on voit absolument tous les paramètres euh, de, cette, de la compétition. En plus un projet euh, type coupe ou type Volvo, c'est comme une petite entreprise qui grandit très très vite parce qu'elle est en mode projet, on part sur une campagne, on appelle ça donc une campagne de deux ans pour les ou trois ans. Bon, nous, c'était... Euh, oui, je ne sais plus, on a dû faire un an et demi. Enfin, bon, on n'avait pas beaucoup d'argent. Hein. Ce n'était pas, euh, pas un gros gros budget. Donc, c'est vraiment une entreprise qui naît, qui se développe, qui embauche, qui intègre, euh, qui doit travailler ensemble très, très vite, trouver de la performance. Euh, bah, il faut évidemment que les gens s'entendent super bien. Donc, euh, bah, parfois, on n'a pas forcément envie euh, de passer euh, autant de temps les uns avec les autres. Bah, si, il faut faire l'effort. Faut... On est nourri, logé, blanchi. Hein, donc, c'est à la fois sympa, mais on n'a pas beaucoup de vie privée à ce moment-là. Hein. On est quand même... Euh, tous tous tout tout le temps ensemble et donc c'est ça que j'ai appris, c'est vraiment euh, euh, la pluralité de, du métier, mais aussi mais dans l'ensemble de ce que représente la compétition euh, bah, en voile, donc euh, à tous les niveaux. Et en plus de ça, il y avait quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, on est au pire du décalage horaire qu'on puisse peut, peut imaginer. <rire> donc en fait, on a fait avec Isabelle, j'ai dit, doubles journées pendant six mois, c'est-à-dire que Auckland se couchait, et nous on continuait à travailler à la base.
0: Parce que la France se réveillait. La France
1: se réveillait. Et il euh, faut, 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 faut y mettre Imaginez qu'à ce moment-là, effectivement, on avait les techniciens qui réparaient le bateau la nuit. Et nous, au-dessus, on faisait de la com' euh, la nuit. Et puis, c'était complètement... Euh, C'est comme une, une, une bulle, quoi. On est vraiment, euh, vraiment là-dedans. Et puis après, d'un point de vue euh, purement technique sur la com', on avait, euh, <rire> on avait comme sponsor... Euh, je ne sais pas si on peut s'y témarquer, mais on avait, euh, on avait Bouygues Telecom euh, comme un sponsor... Bon, forcément, il y les super téléphones, les premiers téléphones, clapets avec euh, <rire> super antenne, on appelait en France de Nouvelle-Zélande. Comme Michael Douglas euh, dans, <rire> dans Wall Street, hein, c'est ça. Quelque qui... chose, ouais, mais je je, voilà, je, je m'en souviens encore du bruit du clapet. Et, euh, et donc on avait ça, on avait effectivement bah, Internet qui commençait à, à... On avait un site web qui n'était pas si mal, enfin voilà. Euh, et puis on envoyait quand même euh, euh, des communiqués de presse par fax. Bon voilà, il y en a qui s'en souviennent encore. Euh, et puis, on envoyait aussi des photos euh, des diapos. On avait une agence euh, de distribution à Paris qui recevait des chronopostes de nous tout, deux fois par semaine avec les photos de la coupe. Voilà, donc en fait, c'est tout ça que j'ai appris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle avec une rédaction... Ou avec un journaliste Bah forcément Voilà on, on sait à peu près Comment eux fabriquent Un peu leurs médias Bien Et puis sûr. eux Et puis eux maintenant Parce qu'on passe Beaucoup de temps ensemble Ils savent comment On, on fabrique nos histoires Donc en fait bah, C'est un peu tout ça Que j'ai appris
0: En accéléré Parce que ça a duré six mois Et je suis rentrée Effectivement un peu changée quoi. Dans l'article Que je cite Là dans, dans l'introduction euh, Donc peut-être la mascotte De l'équipe as un souvenir euh, Allez un souvenir marquant Là Gilles Dans, dans son papier euh, Cite effectivement cette défaite en demi-finale contre les, les Américains. Mais euh, est-ce que toi, il y a un moment de, de cette première coupe que tu, euh, que tu vas retenir que déjà, tu vas retenir bah
1: Scott, ils m'ont mis porte-drapeau. <rire> on, enfin, on avait descendu la grande avenue de, de Auckland. Euh, et donc, j'avais effectivement un drapeau qui devait être un peu plus grand que moi, d'ailleurs. Enfin, c'était super drôle. Euh, des souvenirs... Euh, oui, effectivement, ce jour, on est... Euh, où on est éliminés, euh... oh, on est tous complètement abattus, ça c'est sûr si je me souviens de quelque chose, euh, entre, donc on avait fait des deux rangs de Robin, et puis on s'était qualifié. Donc notre bateau était pas si mal, mais on avait euh, fait une grande jupe, alors on avait une jupe hyper longue, le bateau était, euh... ils ont en c'est plus bateau. Et donc euh, pareil, on avait aussi... Euh... On avait un bulbe de qui qui n'était pas comme il fallait. Donc, en fait, on avait dix jours entre les deux régates pour changer le bateau. Et je me souviens que Luc Géduceau était arrivé un jour avec carrément la tronçonneuse. <rire> et il avait complètement tronçonné la jupe. Qu on ne pouvait plus l'avoir, cette jupe. Du coup, il a tronçonné le bateau. Et, euh, et, donc, et donc, effectivement, on s'est retrouvé avec un bateau qui ressemblait un peu plus à ceux, à ceux des autres. Et puis ensuite, on avait, reçu un, on avait fait un bulbe. On avait fait un nouveau bulbe. Et je me souviens que les techniciens avaient travaillé sur le bulbe dans le plomb pendant, pendant quelques, quelques jours. En... Voilà. Et puis j'ai aussi euh, rencontré l'homme qui partage encore ma vie, donc, euh, donc voilà, c'est euh, effectivement euh, que de très bons souvenirs. Et quand on se revoit tous, enfin voilà, dès qu'on revoit quelqu'un de cette époque-là, en fait c'est vraiment euh, la famille. Mais c'est euh, voilà, il y a Pierre Massé, c'est dingue aujourd'hui le nombre de personnes qui sont encore dans notre milieu et... Et qui ont eu
0: cette chance donnée par, euh, par l'équipe euh, de 6e sens. Et je parlais aussi du côté international, c'est vrai que c'est une équipe française dans laquelle tu bosses là pour cette première fois, et tu vas retravailler avec d'autres équipes et dans l'organisation. C'est quoi le kiff euh, de bosser justement, euh, alors quand je dis à l'international, c'est-à-dire effectivement entouré de gens euh, du, du monde entier mmh.
1: En fait, euh, c'est un, un immense plaisir de pouvoir euh, partager ça avec des personnes qui, voilà, de, 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 différentes, de différentes nationalités. Euh, pour plusieurs raisons, il euh, y, y a le fait effectivement... Euh, que... bon, chez nous on a parfait un peu la force de l'habitude Bon voilà c'est un peu notre truc mais voilà, On se retrouve dans une épreuve internationale Je me souviens sur l'édition la, la, de l'America's Cup à, à Valence par exemple Donc euh, 2007. ça c'était en 2007 euh, Ou au centre de presse d'ailleurs euh, je, je suis encore avec, quasiment avec quelques personnes de, de 6 sens euh, Notamment Isaac qui était là Marcus Hutchinson évidemment Qui a été euh, un des grands personnages de la coupe à ce moment là on avait une table pour travailler et on avait une grande table et on avait deux Espagnols, deux Italiens, deux Anglais, deux Français et on s'éclatait. Mais j'ai jamais eu une expérience aussi euh, aussi agréable euh, parce qu'en fait chacun sait à peu près ce que son audience aime avoir hein, en termes d'écrits, en termes de, de chacun un peu ses ambassadeurs
0: dans les équipes, etc. Euh, mais en... Tu étais rédactrice à l'époque. Oui, j'étais rédactrice, le exactement. Aussi pour l'organisation, tu faisais partie des, des personnes qui rédigeaient justement tout ce qu'on pouvait lire sur la coupe, en français, en l'occurrence. En
1: français, on partageait le poste avec, euh, avec Camille, euh, également, c'était très sympa. Euh, Camille Albès. Et euh, voilà, donc en fait, l'international, moi j'avoue que ça me correspond, euh, cette... mais je pense que ça vient aussi euh, du début, comme je voulais voyager, parcourir le monde, je pense que c'est aussi euh, cette notion de couper un peu ses frontières, on coupe un petit peu du, du, de, de, de la maison, et et puis, on part un peu à l'aventure. C'est comme les équipages qui se constituent, euh, euh, pareil, pour aller, euh, pour aller faire euh, Ocean Race ou des choses comme ça. Je pense qu'on a
0: bien vu le succès que ça a quand euh, les nationalités se se, ménagent, se mêlent. C'est à chaque fois euh, hyper riche. Il y a 12 ans de Coupe de l'Américain, si je regarde à peu près. Enfin, bon, ça a bien aimé oui. hein, ce, <rire> ce, ce passage-là. Et après, euh, Sodebo ce débat avec Thomas où Thomas tu vas rester très longtemps euh, à travailler en avec en fait eux. entre les deux premières coupes donc entre celles de 2000 et 2003 il y a le Vendée Globe oui
1: et euh, en fait quand je rentre de Nouvelle-Zélande je reçois un appel de Corinne Régné-Péretier euh, également donc euh, journaliste et grande communicante euh, qui partageait euh, son agence avec Eric Coquerel qui avant de faire la politique a travaillé longtemps euh, mmh. dans la voile et euh, Eric s'occupait de Michel Desjoyeaux avec euh, PRB et Corinne travaillait avec Thomas Coville sur ce débat. Donc en fait, il euh, nous propose à Fabienne Morin, qui ouais. est toujours aussi elle dans, dans l'histoire, euh, et à moi, de faire un peu les assistants. Donc en fait, on, je me suis retrouvée, en, en, en rentrant de Nouvelle-Zélande, je me suis finalement retrouvée euh, baignée dans euh, euh, la course au large française et euh, je me suis retrouvée au Sable d'Olonne et finalement à faire euh, le, départ, euh, le départ du Vendée-Globe. Et c'est là où je rencontre Thomas, qui était. Euh, euh, il, venait à, il venait de terminer les épopées euh, Laurent Bourgnon, euh, il avait remporté la route du Rhum en 1998 avec le bateau de Yves Parlier. Yves Parlier s'était blessé, il lui avait donné son oui. bateau et, euh, et Thomas était, euh, est arrivé euh, vraiment euh, flamboyant à, à Pointe-à-Pitre. Et il euh, y a un coup de foudre entre Sodebo et, et Thomas clairement à ce moment-là et puis il part pour... Euh, voilà, pour pour faire un, un premier Vendée Glomme. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Thomas, avec Corinne, avec début, avec toute la, toute la famille aussi. Et, euh, et là c'était pour moi différent c'est à dire qu autant j'avais eu euh, une formation accélérée de l'événementiel international etc euh, ça avait commencé fort quand même voilà, et puis à ouais. l'époque c'était Vuitton donc ça avait tout ce côté effectivement aussi euh, les grandes soirées de l'amour il y avait des, des people, des VIP etc bon, le Vendée c'était un peu différent on était euh, vraiment sur quelque chose de beaucoup plus enfin course au large, beaucoup plus euh, esprit euh, maritime enfin euh, voilà il euh, y avait une énorme tempête au départ euh, le départ avait été reporté euh, deux, trois, deux fois je crois euh, c'était voilà l'autre voilà, exercice et surtout j'ai appris quelque chose de différent et de complémentaire c'est à dire qu'avec Corinne et Eric qui étaient tous deux des, des journalistes euh, ils m'ont vraiment posé sur des bases très solides sur la notion d'information et c'est vrai que d'arriver à transmettre l'information de façon très précise au bon moment avec les bons mots, de ne pas faire d'erreur là encore dans le respect des journalistes qui derrière vont travailler c'est quelque chose que je garde encore. J'écris vraiment, euh, ou quand je communique avec un journaliste, je, même s'il y a des choses parfois qu'on ne sait pas s'il faut dire ou pas dire, il faut dire qu'on ne peut pas le dire. Mais il faut respecter cette notion quand même de, euh, de professionnel et de journaliste. Et c'est vrai qu'avec Eric Corinne, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur ce point-là. J'ai aussi euh, euh, bah, vécu un Front des Globes, hein, c'était mmh. en terme d'émotion, c'était celui d'Hélène MacArthur aussi. Euh,
0: Justement, cette ah, femme, cette femme qui été des Globes.. Qui a, fait vibrer, euh, qui a fait vibrer tout le monde. Il y en avait, enfin, tu, tu dis qu'effectivement, ça a beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, elle m'a de MacArthur, quoi. Bah, les... de... Puis vous, je vous vous souvenez comment elle est derrière Michdevge
1: euh, bah, dans oui, la remontée bien de l'Atlantique. Tous les médias s'enflammaient parce que effectivement elle, elle est peut-être euh, vraiment euh, pouvoir le pouvoir le passer euh, sur le finish. Je me souviens les 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 les, les... mais là encore à cette époque-là c'était euh, au JT euh, quasiment tous les jours. Enfin c'était euh, voilà on faisait des duplex avec Michel et Hélène, et Hélène euh, les deux en vidéo. Aujourd'hui euh, c'est des choses qu'on qu peut faire mais qu'on fait pas souvent. On ne confronte pas souvent les skippers, non, en Direct, donc là ils se retrouvaient tous les deux face à face euh, au JT à devoir. Euh, je me souviens, et Michel était euh, il était agacé. Ça se voyait, ça, ça se voyait qu'il était agacé. Il était agacé, c'était dingue. Et l'arrivée au Sop de l'homme bien sûr. Et ça, euh, elle, a, elle a apporté euh, le rêve à la fois pour les femmes et puis pour cette approche complètement euh, d'une. Elle était elle était elle était, euh, elle était complètement hors norme, très très très. très bah, je me souviens, qu'elle avait une bouille d'enfant à cette époque-là. Enfin, il y avait ce côté jeunesse aussi, il n'y avait mm. pas que ce côté femme. Il y
0: avait ce côté jeunesse où euh, tout était possible. Enfin, elle était euh, très inspirante pour l'époque. Qu'est-ce que ça change euh, de travailler, alors je, je mets des guillemets, hein, mais au service d'un skipper Il <rire> 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 um... faut s'adapter comment Il faut avoir quoi comme euh, envie, comme, euh, comme corde à son arc c'est vrai qu'on est là pour mettre
1: en lumière des héros, donc mmh. on les connaît avec leur qualité, parfois leur... Pas des faux, mais des choses peut-être parfois qu on, que l'on sent moi en phase, mais on est, on est là pour, pour les faire briller. Mais justement, moi, ce que j'ai... Peut-être -ce que c'est une qualité, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours considéré que quand on travaille pour un skipper sur des projets aussi engagés, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, beaucoup de sacrifices parfois personnels parce qu'on y passe des nuits, des week-ends. Enfin, voilà, hein, les courses et les mmh. bateaux, c'est jamais euh, hein, dans les 35 heures. Donc, on, on passe beaucoup de temps. Il faut être effectivement dans une compétition aussi parce qu'on est en compétition avec les autres hein, d'un point de vue de communication. Et donc, j'ai jamais été trop groupie. J'ai toujours été euh, assez cash avec les skippers avec qui j'ai pu travailler. J'ai rarement accepter qu'on puisse euh, dire oh, bon, « c'est la com, ça sert à rien » ou « c'est la com, on verra plus tard » bah en fait non parce que bah, euh, le sponsor il, évidemment il finance ça pour, euh, pour euh, qu'on parle de son projet et puis aussi on a euh, des gens euh, des supporters, des gens qui nous aiment des gens qui nous suivent, des écoles qui nous suivent donc euh, le moindre des choses c'est d'être là d'être présent, de partager etc et, et c'est est, est ça qui est, quand on arrive à un niveau de confiance avec son skipper où justement on peut même dans le pire de moments euh, demander des choses, médiatiques. Euh, je me souviens avec Thomas une fois ça avait, je pourrais vous raconter ça, c'était assez terrible euh, et que la confiance est suffisamment établie pour qu'il dise oui qu'il fasse, qu enfin voilà, qu'il dise bon allez on le fait ça c'est génial et, euh, et quand il est en mer ou qu'elle est en mer, parce que je travaille également avec euh, avec Karine Fauconnier, avec Isa, je que, euh, et que c'est difficile, euh, qu'on n'a pas envie hein, forcément de partager tous les jours ce qu'on fait, euh, et puis finalement qu'on bah, envoie un petit mail, ça répond, on envoie un petit message, ça répond, euh, euh, c'est très enrichissant parce que bah, voilà, déjà on se dit qu'on enfin, voilà, qu arrive à créer une relation euh, forte et réelle avec euh, cette personne-là, et, euh, et donc c'est là-dessus que ça tient, c'est mmh. vraiment là que ça tient, à la fois le fait qu'on aime faire ça et à la fois le fait que derrière on fait de la bonne com. Quand on arrive à pouvoir euh, bousculer parfois effectivement un peu son skipper ou... Souvent, il faut lui donner aussi un peu. Moi, je sais que j'écrivais beaucoup au bord euh, des nouvelles. Euh, je copiais un peu le journal. J'envoyais mmh. un peu des nouvelles. Et ça, je sais qu'il y a des skippers qui adorent ça parce qu'au final, ils
0: sont coupés du monde quand même. Hein. Ouais. <rire> et
1: puis alors, euh, bon, oui, ils aiment bien être coupés du monde et regarder coucher de soleil et tout ça. On, ils adorent. Mais avoir un peu des nouvelles de ouais, si ce qui se passe sûr. à terre, c'est vachement sympa. Euh, je me souviens un jour j'avais rencontré, je sais pas, j'avais raconté une histoire toute bête. De, je venais de chez Ikea, j'avais écrit ça à Romain à Je me souviens pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Et il m'en a reparlé à l'arrivée. Il m'a dit, tu sais, quand il m'a dit que tu avais passé ton samedi chez Ikea, ça m'a fait du bien. <rire> je me suis dit, mais pourquoi en fait Mais pourquoi Et en fait, ouais, je sais pas pourquoi. Ça reste toujours un mystère. Mais voilà. Donc en fait, en tout cas, cette, 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 cette relation avec le coureur au large, euh, quand, elle est, quand elle est vraiment euh, forte, c'est vraiment génial.
0: C'est quoi cette anecdote avec Thomas dis c'était ah, pas
1: facile oh, le pauvre Thomas c'était euh, départ de la route du Rhum alors c'était laquelle c'était 2000, euh, donc pas 18, 14. Euh, il avait euh, à cette époque euh, pris l'ancien bateau de Olivier de Carsezon Géronimo, il l'avait un peu tout, tout découpé et puis il avait reconstruit euh, des parties, on avait mis des flotteurs, enfin ça avait été une année avec un chantier colossal et puis euh, ben, voilà, la route du Rhum, pour le coup, quand on fait de la communication, euh, on est vraiment dans un univers où il faut faire émerger euh, voilà, son skipper. Donc, on se met tous une bonne pression pour faire en sorte que toute la machine soit bien lancée au moment du départ. Lui, il était à fond complet. Et euh, la première nuit, il se, il se prend un cargo. Ah oui. Et il va, je ne sais pas, jamais trop compris comment il avait... Enfin, une... Pff, accident. Voilà. Et euh, il perd un flotteur. Donc, euh, bon, bah, la course est finie. Puis la course, elle est finie vite. Hein, elle est finie à Roscoff. Donc là c'est la route durable donc tous les médias sont là, les chaînes d'infos elles veulent avoir Thomas Coville elles veulent savoir comment il va donc c'est terrible pour Skipper qui va pas du tout il va pas du tout du tout donc je me retrouve à aller à Roscoe avec des voitures et puis je me retrouve sur le quai et puis je me retrouve avec les gars en zodiaque et puis je me retrouve à bord du bateau et puis sur le quai je savais il y avait télé il y avait BFM il y avait l'AFP, enfin ils étaient tous là et, euh, et j'arrive à bord et Thomas a la tête dans les mains, mais il a un truc, mais il était mais blessé, vexé, énervé, triste, enfin ouais, On peut comprendre tout. évidemment. Et là je me dis mais comment je vais faire <rire> Donc il y avait Thierry Brian, à l'époque son beau de capitaine qui faisait des ronds dans l'eau devant Roscoff, puis je le regardais je dis bon, attends encore un peu. <rire> et en fait là je demande à Thomas de, bah, de me raconter, en fait il ne l'avait pas raconté, il ne l'avait raconté à personne encore. Il avait juste dit à la direction de course qu'il avait un accident. Il avait prévenu son équipe, mais il n'est pas vraiment fait le mmh. récit. Donc, je lui ai bah, raconte-moi. Parce qu'en plus, moi, je ne savais pas trop ce qui s'était passé. Donc, il me raconte. Bon, voilà. Bon, en gros, c'est un peu un accident. Bon, c'est un accident bête. Mais le fait de raconter la, la chronologie, de mettre des mots dessus, hop, oh, il commence à s'ouvrir. Ça exorcise un peu, ouais. Déjà, il s'assoit re... voilà, sur son ciel, machin. Et puis, euh... il euh... arrive à la fin de l'histoire et puis je sens que, bon... Ils sont peut-être prêts à la raconter une deuxième fois. Donc, euh, je dis, bon, est-ce que tu vas être... Parce que là, maintenant, il faut y aller. Enfin, le temps, il passe, euh, les infos, etc. Et donc, bah, on, fait le, on fait le go, on y va. Donc, on arrive dans le port, on fait la manœuvre. On arrive sur le quai, il y a tout, toute la famille beau en pleurs Tous les techniciens en pleurs Enfin, c'était, mais... Oh, la cata Et moi, je regarde Thomas, je ne quitte pas des yeux Là, je vois tous les micro-carrés. Je dis, bon, il faut que tu le fasses. Et là, à ce moment-là, euh, pas besoin de se regarder. Hein. On est quasiment tous les deux à se dire « Bon, bah, faut, 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 y, faut y aller. » mmh. Et il était super. Et il a raconté ça et il a comparé ça à un accident de voiture. Je pense qu'il avait vraiment vécu comme ça. Mmh. Et, euh, et, et c'était top. Mais ce soir-là, je me suis dit « Ouah, quand même, là <rire> !» Et, et c'est pour ça que le, la, la, la force d'avoir une relation, enfin, c'est crucial. À ce moment-là, il aurait peut-être peut-être plus ne pas vraiment sortir de son truc et puis dire ah non je veux pas aller Enfin voilà, en tout cas il fallait l'aider et l'accompagner dans le fait de, de remettre un pied à terre et, et de raconter son histoire.
0: Au-delà ce, au de celle que tu as euh, évoquée là, il faut quoi comme qualité Ou toi en fait euh, tu, tu dirais que les tiennes... Euh, que, quelles sont les tiennes C'est dur de parler voilà. de soi mais...
1: Euh... Ouais surtout bah il euh, bah, faut une petite force de travail <rire> ça s'enchaîne quand même bien mm. euh, voilà il faut lire, il faut lire, vous pouvez lire tout ce qui se passe. Des fois, je ne lis pas assez. Il faut écouter les podcasts, il mm -hmm. euh, faut échanger justement aussi avec, euh, bah, voilà, pas que les skippers, aller voir les techniciens, les archis, essayer de comprendre. Euh, la curiosité, en fait. Moi, je crois que euh, dans tout ça, un peu de curiosité. Et en méthode, il euh, y a aussi une chose qui est importante en voile, c'est qu'au final, on a le monde de, bah, des médias a beaucoup évolué. Et, euh... et en fait en voile on a toujours été assez précurseur on a toujours, euh, on a utilisé satellites assez rapidement, on a utilisé euh, tous les cartos, les positionnements GPS, on utilise les connexions directes. Aujourd'hui, euh, on est les WhatsApp, les Telegram, les trucs, voilà, euh, les data, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Euh, comme on a un sport qui ne se passe pas dans un stade, on a toujours déployé euh, beaucoup d'efforts à bah, innover en termes de communication. Ça, c'est vraiment quelque chose dans ma carrière où je me suis régalée à faire. Et pareil, on rencontre des gens, des grands créatifs qui sont super. Et, et, et je pense que voilà, il faut quand même avoir euh, cette notion de la technique, de là où on en est en technique, de là où on peut
0: aller en technique
1: euh, pour pouvoir faire évoluer son job.
0: Qu'est-ce qu qu qui a fait le plus euh, évoluer ton travail justement dans ces, euh, dans ces nouvelles techniques Ou peut-être qu'il l'a même transformé La vidéo. Bah, la vidéo, clairement,
1: c'est assez marrant parce que, bon oui, on pouvait faire quelques... La vidéo, enfin, on a tous en tête les images des premiers Vendées. Mmh. Euh, voilà. Bon. Mais les, par exemple, quand vous suivez une chaîne race avec euh, les reporters embarqués, c'est fabuleux. C'est fabuleux la, la, la matière qu'on arrive à, à avoir, la qualité euh, qu'on arrive à avoir. Et je me souviens, on avait fait euh, à l'époque où je travaillais avec Kito, on avait fait Kito de pavant. Donc euh, à l'époque, on était avec le groupe Bel. C'était un super sponsor. On avait une, euh, on avait on a vraiment vécu euh, aussi là. Je travaillais 10 ans avec lui. C'était mmh. une très belle histoire. Et on avait fait une journée euh, à, à Paris où on avait réuni plusieurs médias euh, dans la salle pour justement avoir un peu leur feedback. Comment eux ils travaillaient sur les courses, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux. Et puis je me souviens de Martin Zara qui travaillait pour TF1. Il a dit ce qui serait génial en fait, c'est que je ne sais pas, on puisse avoir euh, filmé le bateau en course. Je ne sais pas, qu'on puisse décoller, euh, alors est-ce que ça serait un cerf-volant ou quelque chose Et c'est génial, aujourd'hui bah, on a les, drones, oh, a les drones, et puis ça paraît et, évident. Et c'est évident, <rire> on se retrouve à avoir des bateaux à vue euh, quasiment au Cap Horn, euh, au Point Nemo, non c'était au Point Nemo mm -hmm. cet hiver sur Ocean Race. Euh, on a euh, voilà, des photos avec quatre bateaux euh, et on est en course. Tout ça c'est génial, ça, ça a complètement, je pense, projeté le spectateur euh, au, cœur du, au cœur du jeu, c'est top.
0: Tu parles de toute cette capacité de travail qu'il faut avoir, de cette implication quasiment sans faille aussi, qu'il faut avoir tant avec son skipper qu'avec des courses qui durent très très longtemps, ou des compétitions qui durent longtemps comme la coupe. Comment on se recharge Comment on recharge ses batteries Et comment on arrive à avoir une vraie vie Alors je mets des guillemets à vraie vie bien sûr, tu comprends ce que je veux dire quand, quand je dis vraie vie, je... mais quand je... avoir une vie à soi, une vie de famille
1: Oh si, bah moi j'ai la chance d'avoir euh, une famille euh, géniale. Moi j'ai euh, voilà, bon alors j'ai Pierre qui partage ma vie, travaille également dans le milieu. Euh, il travaille, euh, les directeurs techniques pour euh, le Gitanatim. Donc on a euh, évidemment tous les deux parfois des agendas. C'est un, un petit peu compliqué. Un peu compliqué. <rire> les Jacques sont un peu compliqués. Oui. <rire> euh, par exemple, surtout quand les départs sont reportés, etc. Euh, donc on a euh, voilà, j'ai j'ai deux enfants. Euh, bah, c'est l'occasion de rendre hommage euh, aux, aux grands-parents, l'occasion de rendre <rire> hommage à ma maman. J'ai grandi avec ma maman, on a grandi toutes les deux, et euh, je pense que si elle n'avait pas été aussi présente pour mes enfants, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. Donc effectivement, il y, y a savoir euh, couper, mais effectivement, on ne le décide pas forcément, parce que ouais. c'est l'agenda des régates qui le décide. Euh, et puis effectivement, il faut avoir la chance d'être bien entourée, j'ai cette chance-là. Vraiment. Après, il y a aussi y a, y a des, y a, y a des couples qui euh, emmènent beaucoup leurs enfants euh, sur les épreuves, sur les courses. Des fois, je me dis, oh, c'est dommage, pourquoi je ne les ai pas emmenés J'aurais pu les emmener là, etc. Mais en fait, elles sont aussi parfois à l'école. Leur... Et puis, on n'est pas très dispo quand on est sur les événements. Donc, ouais. c'est toujours un peu... Euh ce curseur euh, pas facile à mettre à oui part, vit des euh... choses, ben, tu vis voilà. des choses
0: géniales mais qu'en même temps as tu voudrais que tes enfants soient là c'est que... ça tu
1: voudrais partager avec eux et puis en même temps bah, tu pourrais pas vraiment parce qu'en fait bah, tu pourrais pas parce que t'as pas le temps et puis euh, voilà donc ça c'est toujours un peu euh, c'est toujours un peu difficile alors après il y a les, les campagnes coupe de l'Amérique où effectivement tu peux emmener tes enfants sur les voilà et puis il y a les campagnes Volvo où tu peux emmener tes enfants mmh. Euh, un petit peu autour du monde ce que euh, j'ai eu la chance de faire en 2011-2012 quand euh, Groupama, donc Pierre travaillait pour Groupama ils avaient gagné cette Volvo Chain Race et j'avais pu pendant trois mois suivre euh, en tant que en tant que femme c'est <rire> hein, madame Hélène
0: de... oui, <rire> on a passé un petit bout de temps ensemble autour du monde avec nos petits c'est vrai et, euh, et, et, et elles en parlent encore
1: donc c'est pour ça, je regrette peut-être de ne pas avoir assez euh, amené mes enfants euh, même sur les
0: événements, je pense que c'est assez sympa à faire et elle, elle voit ça comment Maman, euh, maman globe-trotteur, un peu
1: On mmh, pourrait leur demander, je ne sais pas trop. Des fois, elles se vont un peu marre, mais j'espère. Je, en fait, j'ai une maman euh, très courageuse et très travailleuse qui m'a toujours, euh, toujours dit qu'il n'y avait pas de limite dans la vie et que je pouvais faire ce que je voulais et que surtout, il fallait que je sois heureuse. J'ai toujours été très fière de ma maman. J'ai essayé donc de transmettre ça à mes enfants. Mmh. La liberté de choix, évidemment, et puis... Euh, et puis, bah voilà, le fait, par contre, je leur bien expliqué qu'on choisit, mais après, il faut bosser, hein, que ça ne se fait pas en un jour. Donc, bon, voilà, des fois, effectivement, il faut, euh, faut donner un peu d'énergie. Et j'espère qu'elles auront cette fierté. Elles sont, alors, il y en a une, c'est plutôt euh, le cheval. Et puis, euh, la grande, elle fait du tennis ou autre chose. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été fans de voile plus que ça. Fans de voyage, par contre, ça, c'est sûr. Euh, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, j'espère en tout cas leur donner l'exemple d'une femme. Euh, bah, passionné Alors, la euh, passion, c'est tout ce que ça... Mmh. Voilà. Parfois, deux facettes.
0: <rire> Depuis plusieurs années maintenant, euh, Julia, tu travailles pour la classe IMOCA. Euh, c'est... Pour le grand public, en tout cas, sans doute la classe euh, la plus connue parce que le, parce que le Vendée Globe, c'est une classe qui est en... En vraiment, en évolution, hein, on a vu les bateaux vraiment beaucoup, beaucoup changer euh, ces derniers temps. On a vu la classe euh, grandir euh, comme c'est pas permis depuis, euh, depuis quelques temps. On voit avec le, le prochain Vendée, là où il y a plus de, plus de prétendants que, que de places. On a vu le nombre de femmes euh, évoluer, tu le, tu le disais aussi. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu fais exactement dans cette, euh, au sein de cette classe IMOCA Je suis responsable de la communication de la classe IMOCA.
1: En fait, euh, en fait c'est un poste qu'on a même créé. On a même créé un peu la communication de la classe IMOC. Alors il y avait la classe a toujours un peu pris la parole, mais, euh, mais il n'y avait pas vraiment d'identité. De, 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 Fort. En fait, euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir faire euh, l'épopée de Dongfeng euh, sur la Volvo Ocean Race. Donc j'ai fait euh, avec Charles, Charles Caudrolier, on a gagné euh, avec toute l'équipe de Bruno, euh, Dubois. Décidément,
0: quand tu es quelque part, ça se passe bien sur les Tours du Monde. Parfois, bah, bah non, non, parce loin, que es euh, ça es gagne, Dongfeng t'es là, ouais, es là ouais, ça gagne. Il y a des fois,
1: ça casse aussi. Hein. Mais, euh, <rire> mais là, non, euh, c'était génial, on, on s'est éclaté. Et il euh, y avait effectivement un super mix de Français et d'Anglo-Saxons dans, euh, dans cette équipe. Il y avait vraiment, alors là, on était euh, de... Pascal tu retrouver
0: B... un peu tes amours aussi de... Voilà, de de... Il y voilà. avait là,
1: Pascal Buttigoris, il y avait Charles, il y avait toute cette bande mm. euh, en France, et puis il y avait euh, toute la bande des Kiwis euh, qui avaient déjà fait la Volvo pendant 5-6 ans, les Chinois, etc. Donc il y avait cette espèce... De... Bon. Et puis le mariage, il a bien fonctionné. Donc mm. je me suis dit, c'est quand même dingue que ce mariage en France à chaque fois, et du... enfin, voilà, bah, ou le mariage du, du monde français et du monde international, c'est dommage, quoi, c'est toujours, euh, toujours du mal à le faire. Barrière de la langue généralement, mmh. ça c'est vrai que, voilà. Mais euh, donc c'est pour ça, un jour, j'ai appelé Antoine Mermo, qui est le président euh, de la classe IMOCA, et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a vraiment un potentiel euh, bah, de fou déjà au travers du casting d'athlètes qu'il y a dans la classe. On peut raconter une histoire par jour avec tout ce qu'il y a. Ça, c'est sûr. Euh, et puis, bah, là, ils étaient, euh, à ce moment-là, ils venaient de signer justement avec euh, The Ocean Race pour faire la première édition de The Ocean Race, ouverte aux IMOCA. Et donc, je me suis dit, Bon, voilà, si, il y a un truc à faire. Je me suis dit, il y a un truc dans le sens où euh, euh, bah, bon, il y avait encore un logo un peu bon bleu blanc rouge un peu bon il était il n'avait pas été touché depuis un moment et puis le site web. Et non plus, donc je dis à Antoine, est-ce qu'on peut déjà commencer par, par le site Il me dit, non on va faire plus que le site, on va faire le site, l'identité visuelle, donc on se lance comme ça. L'identité visuelle, on, on voulait tous les deux quelque chose de assez moderne, donc on est parti euh, carrément dans le fluo, enfin une espèce de... Et puis c'est passé, euh, les, les, les teams ont été hyper, euh, hyper supporteurs de tout ça, et, euh, et donc l'ambition la, la, de... L'ambition de, 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 de notre mission, enfin, on, on a un peu affiné tous les deux avec Antoine, c'était effectivement de permettre à, aux gens qui suivent l'IMOCA la, 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 ou qui suivent le bateau d'avoir vraiment des nouvelles tous les jours. Quand on suit le surf euh, ou quand on suit la Formule 1, il y a des choses tous les jours hein, sur les sites... Donc, euh, pourquoi on ne pourrait pas parler Et pourquoi il faudrait attendre uniquement les événements pour avoir des pics d'informations de, de, Donc non, il faut qu'on produise du contenu. On a aidé les teams aussi à, à enrichir leur banque d'images. On, on a créé des événements pour les sponsors. Donc, en fait, j'ai envie, envie, envie d'imaginer, et de regarder la classe un peu comme une ligue, euh, comme une ligue de skippers qui pourrait... Euh, euh, enfin voilà, pas qui qui a sa propre sa propre voix et, euh, et qui témoigne de ce qui se passe euh, dans les projets euh, toute l'année. Et, euh, et en fait, ça pas mal fonctionné. <rire> je crois que ça marche. Après, il n'y a pas que tout ça. Je pense qu'il y a aussi euh, toutes les équipes IMOCA, euh, même les plus petites, on dit petit, on sait jamais trop ce que c'est. Mmh. Ben, voilà. Euh, sont euh, également euh, staffés en com. Les skippers font de plus en plus d'efforts en mer. Ils envoient des tonnes de trucs maintenant vachement sympas. Euh, ils ont aussi beaucoup d'histoires à raconter en dehors du sport, euh, des engagements euh, avec des assauts. Euh, des défis technologiques, euh, voilà quand on voit le nouveau char Alex et Safran, quand on voit... Va... Voilà, donc en fait, tous les jours, il y a quelque chose. Et puis alors là, cette année, on a donc du coup fait Ocean Race. Et euh, bah, pareil, on ne faisait pas les malins au début, hein, parce qu'on avait cinq bateaux, donc ce n'était pas tant que ça. On se disait, bon, il ne faut pas qu'il y ait trop de problèmes. Et puis, euh, moi, d'un point de vue com, je me disais, bah, ils vont avoir un reporter tous les jours qui va les filmer, ce qu'ils vont réussir à parler anglais, à partager des choses un peu sympas tous les jours, parce qu'effectivement, bah... Ils n'ont pas cette habitude tous d'avoir la caméra euh, sous le, sous le, le nez en permanence. En anglais. <rire> en anglais, avec en plus derrière Ocean Race, ils demandent beaucoup de choses. Ils demandent, ils sont dans cette culture de la com, même quand ça... Et puis surtout, quand ça ne se passe pas mmh, bien, bien, bien il faut tout montrer, il faut tout dire. Nous, on, des fois, on est un peu pudique on ne veut pas dire. Alors que justement, bah, voilà, si c'est fait et bien fait, on peut partager même les moments euh, galères. Hein. Et, euh, et voilà Et, et, et ça, ça, ça a bien fonctionné Je pense que c'était très euh, C'est très chouette à voir Même en plus l'évolution Entre le départ d'Alicante Le 15 janvier Et la fin à Gênes Le 1er, juin, euh, 1er juillet euh, L'évolution même des équipes L'évolution des marins L'évolution des skippers Les filles aussi Alors là ouais. les filles Elles ont été absolument On a, Incroyable J'allais en
0: parler Parce que c'est vrai Que sur The Ocean Race Là il y avait les filles À bord même, ah ouais. euh, Il y avait des quotas Mais il y a même des équipages Je pense à Biotherme Par exemple On ouais. a mis plus Que mmh. ce que demandaient mmh. euh, Les quotas euh, Voilà toi, t'as vu ça comment oh,
1: c'était euh... bah Après, une Justine Métro elle oui, est bien. complètement dans son élément on a découvert euh, bah, ma, Marina Lobato, Marina oui. Lobato qui euh, moi j'avais déjà vu sur euh, d'autres projets sur la Ocean Race notamment avant et puis bah voilà après elle s'est retrouvée avec Paul pour faire la Jacques Vabre euh, elle parle super bien français. Elle était, elle était, elle était, très excellente à bord et puis, et puis pareil, l'intégration. En fait, c'est ça. C'est, c'est, pour ça que je dis que c'est très naturel. C'est-à-dire qu'à bord des équipages, même Boris avec, avec Rosaline, il y a toujours eu, en fait, une, enfin pas toujours, mais en tout cas là, sur cette, sur, pendant cette Ocean Race 2023 tout est venu, c'était hyper naturel d'avoir des nanas à bord, c'était hyper naturel et, et, et moi j'ai vécu du coup la, 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 donc la première où il y avait un peu des quotas imposés mmh. hein. Enfin, dans la deuxième, en 2017-2018. Et je peux vous dire qu'il y avait deux trois skippers qui débriefaient à terre et ils n'avaient pas forcément toujours envie d'avoir des nanas à bord. Parce que, bah voilà... Euh, parce que quoi, justement Bah, parce que, euh, pff, déjà, c'est imposé. Alors, il y, y a parfois juste le fait que ça soit imposé. Parfois, là, certains sont réfractaires. Et puis, bah, d'autres parce qu'il n'y a pas un respect évident. Voilà, c'est pas un respect évident. Donc, euh, j'ai vu des, des filles... Euh, euh, dans certains équipages, euh, à être remise en question très régulièrement. Euh, J'ai vu des filles qui avaient. Voilà, dont les, les, certains skippers estimaient que bah, je sais pas s'il fallait vraiment les payer, ou, ou pas vraiment les payer, comme les hommes. Euh, ouais, c'est pas si évident que ça. Et, et le chemin a, a évolué euh, super, euh, super bien. Et, et, et justement, je pense que sur cette Ocean Race, où, euh, où bah, finalement les 5 bateaux étaient un peu les 5 cinq pionniers, ça, ça démontrait aussi un état d'esprit d'ouverture de, euh, bah, et, de, et je trouve aussi de, bah, de prise de risque. Il y en a pas mal qui sont partis un peu à, à l'aventure. Et donc, ils ont pris euh, l'ensemble voilà, de ça comme un énorme challenge et, euh, et ils ont foncé à fond dedans. Et, et, et voilà, donc c'était... Quand on voit le palmarès d'une habilleur habillée aujourd'hui à bord de Holcim, c'est quand même assez, assez énorme aussi. Donc c'est des navigatrices, des navigatrices, qui ont toute leur place dans les équipages dans les équipages d'Imoca.
0: Et justement, euh, tu, tu le citais, tu le disais euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des Vendées ou même des Routes du Rhum, on n'avait aucune femme euh, au départ. Ce sera loin d'être le cas pour euh, le Vendée Globe euh, l'année prochaine. Euh, toi, tu vois ça comment Ou quand il y a des assemblées générales, par exemple, de, de la classe Imoca, où vous êtes tous là en visio ou tous euh, en vrai, elles font... Elles, elles, elles ont pris leur place euh, naturellement, facilement. Elles sont écoutées de la même façon. Tu sens qu'il y a eu cette évolution-là Alors, dans la classe Imoca, clairement,
1: si on regarde les... Les palmarès justement des femmes qui sont euh, aujourd'hui en IMOCA, elles ont absolument rien à prouver. Enfin voilà, donc elles sont respectées. Elles sont depuis très longtemps dans, dans, dans des circuits euh, de haut niveau. Après, il y, y a des personnes un peu plus euh, nouvelles. Piper, elle a été euh, révélée sur le dernier vent des globes et elle est encore dans le circuit. Euh, non on s'est beaucoup interrogé je me suis même avec Justine sur euh, pourquoi au départ de la dernière route du Rhum il y avait si peu de femmes euh, bah, d'ailleurs même dans la classe 40 qui pourrait oui. paraître être une classe d'accès on se pose cette question là et, euh, parce qu'en fait aujourd'hui je pense que c'est plus que porteur que d'avoir des équipes mixtes voilà, et pas seulement en image d'ailleurs dans la vraie vie hein, ouais, c'est la sûr. société en général euh, donc j'étais assez étonnée, je savoir... j'ai pas encore la réponse à savoir pourquoi dans cette édition-là, il n'y avait pas, pas plus de femmes. En tout cas, dans la classe IMOCA, c'est très euh... hyper naturel. Franchement, euh, on ne se pose pas du tout euh, euh, de questions de, de légitimité. Euh... Enfin, je ne sens pas en plus de ça qu'il y ait un besoin de ces femmes-là d'être... Euh, plus, euh, voilà, plus ferme enfin, voilà, peut-être avant euh, une certaine époque les femmes qui faisaient une place euh, bah, notamment sur la partie vraiment de navigation elles s'endurcissaient un peu on les voyait un peu dures on les mmh. voyait, elles, étaient pas, elles étaient un peu intransigeantes elles étaient... et, et des fois je me disais mais pas besoin forcément mmh. mais on sentait qu'il y avait un peu cette notion de bon j'ai du caractère voilà ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'a plus euh, besoin d'être. En fait, on a, on a en plus, euh, quand on est en Assemblée Générale, il y a une richesse de sujets, il y a, une richesse, enfin, il y a plein tellement de choses à échanger. Les points de vue sont plutôt... Euh, enfin, il y a de la discussion, hein. <rire> euh, il y a de la discussion et c'est vrai que dans euh, la partie intégration... Des... Et j'espère que ça, que ça continuera. Mais euh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Même, euh, même côté reporter, hein, Anne Baugé fait un travail euh, superbe. Enfin, il y a eu Georgia qui est venue aussi sur euh, Ocean Race. Donc euh, j'ai l'impression que ça se passe euh, plutôt naturellement. Donc il faut prier pour que ça continue.
0: Est-ce que, euh, on va en parler très rapidement, euh, cette fameuse affaire Clarisse Kremer, je mets des guillemets à affaire, mais c'est vrai que ça, ça a pas mal remué l'année la, euh, dernière. Le fait que potentiellement ça fasse euh, évoluer des, euh, des règlements tu vois ça euh, de quel oeil euh, C'est vrai qu'on a eu
1: l'affaire la, la de Clarisse au début d'année euh, oui ça a été extrêmement mmh. euh, soudain et violent je pense qu'effectivement il y avait eu plusieurs euh, semaines de choses qui se sont passées euh, <rire> dans le off euh, qu'on n'avait pas forcément euh, euh, voilà, eu connaissance en tout cas pas dans le, pas, pas dans le détail euh, C'est effectivement euh, alors faire évoluer les règlements bien sûr euh, et je pense même que il faudrait même arriver à, à, à arriver à pouvoir concevoir euh, un règlement qui puisse être à la fois euh, très très aidant. Qui permettent à une, à une femme qui, sur un cycle de quatre ans, entrevend des globes mmh. euh, envie de faire un enfant, euh, puisse le faire. Et puis euh, également qui puisse aussi euh, euh, intégrer euh, parfois aussi d'autres. Euh, euh, paramètres paramètres en fait, dans ou des, des ou projets, euh, voilà, parce qu'on sait bien que c'est pas un long fleuve tranquille entre devant des globes, etc. Donc en fait, l'affaire de, de Clarisse, elle a révélé effectivement le fait qu'il bah, y avait de plus en plus de femmes et qu'il fallait s'adapter et mmh. qu'il fallait réfléchir, euh, aller pousser le curseur un petit peu plus loin là-dessus pour que ça soit euh, plus un sujet. Euh, mais en même temps, il ne faut pas non plus créer un déséquilibre en faisant un règlement qui, pour le coup, pourrait être un désavantage pour certains. Donc nous, c'est toujours un peu ça dans, notre, dans nos règles. Hein. Il faut euh, créer des choses sans désavantager les autres, etc. Donc c'est hyper intéressant comme, euh, comme réflexion. Et puis ensuite, moi, je pense que sur cette partie de règlement euh, de qualification avant des globes là, on le voit bien, c'est à la fois un booster génial pour... Euh, avoir beaucoup de, beaucoup de bateaux et beaucoup de projets euh, sur les courses. Il y a une compétition pour Riette qui est effectivement intense, mais il y a aussi euh, pas mal de, de, de pression. Euh, et, euh, et voilà, moi, j'aimerais beaucoup que, et on y travaille, je ne sais pas euh, quelles seront les décisions, mais j'aimerais beaucoup que le prochain règlement pour le Vendée Globe puisse intégrer en grande partie euh, justement le classement sportif de, du championnat et qu'effectivement, on puisse avoir euh, un nombre de places garanties pour euh, voilà, une prise vraiment à la, à la performance sportive et puis évidemment d'avoir euh, tout un attirail de, 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 de solutions pour que euh, bah voilà, les projets qui, euh, sur quatre ans, euh, voilà, ont une année où il se passe quelque chose d'autre dans leur projet ou effectivement une navigatrice pour qui c'est vraiment le moment de faire un enfant, ça puisse, ça puisse se faire. Je pense que ça, on va y arriver. J'aimerais bien qu'on y arrive.
0: C'est quoi avoir euh, bien fait ton travail pour toi. <rire>
1: Euh... <rire> J'ai l'impression que c'est jamais fini <rire> <rire> Déjà ouais, Je pense que d'arriver euh, Quand on, on lit dans un, Quand on regarde un reportage Ou quand on lit Un, un article ou, ou même un commentaire Sur les réseaux sociaux euh, Hyper juste C'est à dire que euh, finalement On a, on a l'histoire réelle de ce qu'a pu vivre un marin ou de ce qui a pu se passer sur l'eau, elle est bien retranscrite. Et que finalement, le public, il a accès à quelque chose vraiment euh, le plus authentique possible. Ça, quand on y arrive, et surtout sur des papiers compliqués parfois, et qu'il n'y a pas d'erreur, et qu'on se dit, bon, ben bah, voilà. C'est-à-dire que le lecteur, il va pouvoir avoir vraiment l'ensemble de l'info
0: de tout ce qui s'est passé. Quand on arrive à ça, je trouve ça génial. Et personnellement, alors, euh, la, la, la vie est loin d'être finie, hein, parce que t'es encore euh, toute jeune, Julia, mais on le disait, hein, ça fait déjà... Euh... 24 ans que tu travailles, hein, 25 ans. Euh, si tu te retournes aller une première, euh, une première fois, euh, qu'est-ce qui te rend... Alors, fier n'est peut-être pas le mot, mais qu'est-ce qui, euh, quand tu repenses à toi, justement, euh, à la Sorbonne, et euh, voilà, euh, aujourd'hui, avec tout le parcours qu'on a évoqué, euh, qu'est-ce que tu te dis Alors, bon, bah... effectivement, euh, je suis hyper heureuse de
1: mon parcours, euh, hyper varié. je suis hyper... Euh... Euh, je me sentais très
0: chanceuse de toutes ces rencontres. Alors, c'est la chance ou la chance on la provoque un peu quand même, parce que tu avais l'air d'avoir des choses bien ouais, décès, On va les peu, Ouais, peu. On, va
1: les on, va, non, non, on va la on va un peu la sweet. And it's Ça c'est euh, mais bon mine de where sur mon chemin j'ai bit of a little bit of a little bit m'a beaucoup enfin on m'a tendu la main of effectivement j'ai été un peu little bit of a little à euh, des a little bit of des portes mais voilà quand voilà reparle d'isabelle de, Corinne, ou, ou de Marcus, ou, toutes ou personnes a -là, euh, là, maintenant, où... là j'essaye euh, de dégager avoir une fierté où j'ai un, un vrai plaisir c'est à pour le coup c'est à moi de passer euh, le bâton et, euh, et bah, finalement ces dernières années il y a pas mal de personnes qui ont travaillé un peu avec moi ou à qui j'ai pu euh, euh, donner une chance ou accompagner euh, pendant un petit bout de carrière. Euh, la dernièrement, avec Marie euh, Launay, qui travaille avec moi à la classe Moka, qui a commencé en stage, exactement mm -hmm. comme moi, euh, en tapant la porte, tapant à la porte. Et aujourd'hui, elle, elle a énormément progressé, elle est super compétente. Et ça, c'est vraiment une, une belle fierté. Et c'est un conseil où j'aimerais vraiment que les personnes qui sont dans, dans, dans ce métier-là, parfois, on est un peu dans le rush, on se dit bah non, je vais prendre quelqu'un qui sait faire. Parce que c'est plus facile, parce qu'on veut, comme disaient les Anglais, c'est plug and play. Euh, voilà, mm. on prend quelqu'un. Euh, voilà. Ça va être bon tout de suite. Voilà, ça va fonctionner. Bah, c'est pas mal aussi de parfois se dire qu'on peut essayer bah, quelqu'un qui débute. Et c'est vraiment, quand ça fonctionne, bah, pareil, c'est bah, ultra important. Et puis, il y a aussi, bah, voilà, on ne va pas passer notre vie là. Hein, donc, il va bien falloir qu'on ait une nouvelle génération qui arrive. Et il y a une super nouvelle génération qui arrive. Euh, et ça, c'est, euh, pour moi, aujourd'hui, euh, mon plaisir au, au quotidien. On l'a fait encore récemment, là, avec la classe. On a fait travailler des, des gens qui étaient, euh, voilà, nouveaux. Et, et puis, bah, ils adorent, ils sont hyper passionnés, ils ont envie et tout, c'est top. Nous, des fois, on râle, on a l'impression d'avoir euh, tout vu, euh, tout fait, tout machin. Et ils arrivent avec la super fraîcheur. Et voilà, Donc, ça fait autant du bien à eux qu'à nous, je pense, en plus, euh, à ce moment-là. Donc, euh... Donc voilà, ça, c'est ma fierté. Après, euh, je suis assez... Euh... Je suis assez fière de ce qu'on a fait de la classe Imo4 ces dernières années. Je dis « on » parce que c'est le travail d'équipe, hein, maintenant on est une dizaine à la classe. Parce qu'il n'y a pas que la com, il hein, y, y a la Bien technique, il y a les, le sport, Enfin, il y a plein de paramètres maintenant. La... Et... et puis bah, voilà, toutes les teams et tout, je suis hyper fière de, de ce qui a été fait. Euh... Aujourd'hui, oui, c'est une classe de référence. Euh... C'est une classe où on a envie d'être. Et c'était vraiment en fait ça que j'avais envie, avec euh, Antoine, on s'est dit voilà il faut que ça donne envie, qu'on soit euh, que les, les, les skippers, ils aient envie de venir faire de l'IMOCA, chacun avec leur personnalité hein, avec euh, leur budget avec euh, leurs ambitions mais que ça donne envie et voilà, c'est... J'ai l'impression qu'il y a du monde qui se bouscule au portillon parce que Et puis pas que Ouais. <rire> <rire> J'ai l'impression que ça ouais. Et puis euh, même pour le prochain Vendée Globe, on a déjà euh, on a déjà des bah il y a Elodie Bonafou qui va arriver dans, mm -hmm. dans la classe, enfin, elle a un bateau en construction, une Nouvelle Nana, super. Et la petite euh, Violette d'Orange, Violette aussi. qui commence ah, tout ouais. juste enfin et euh, et puis Ocean Race euh, si tout se passe bien, euh, je croise les doigts mais euh, donc on a Ocean Race Europe en 25. Et Ocean Race en, 26, enfin en 27. Et il y a même des projets internationaux qui
0: euh, tapent à la porte. Donc euh, le mariage est peut-être en train de se faire. <rire> J'ai une dernière question. Euh, tu disais, euh, j'essaye de ne pas trop être euh, groupie euh, de mes, euh, ouais. de mes euh, skippers. Malgré tout, question euh, personnelle, un peu en dehors du travail. Qu'est-ce qui euh, continue de te... Te fasciner dans ce milieu-là et avec ces sportifs-là on est quand même dans un sport qui est très particulier mmh. euh, même si tu te mets des petites barrières pour ne pas être groupie euh, qu'est-ce qui toi, Julia, continue de te fasciner
1: Ils ont, euh, et Elles ont
0: des, euh, des capacités enfin
1: en fait, c'est cette notion de, de projet, c'est-à-dire qu'ils ont... Euh... Qu'est-ce qui fait que qu'un ma matin, ils se réveillent et se disent « Je vais faire le vent des globes, je vais faire la coupe, je vais faire tout ça. » Et puis, je vais assumer le fait de monter un projet. Donc, c'est ce que je vous disais, cette petite entreprise sur laquelle on prend beaucoup sur ses épaules. Et, euh... et puis, je vais aller au bout de ça. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est cette... Euh... Euh... C'est pas un sport dans lequel on est très encadré et entouré par. Euh, je peux faire des amis à la fédération, mais mmh. je sais pas comment dire. C'est vraiment des projets où, à un moment donné, il faut être. Un peu plein chef d'entreprise. Oui, il y en a plein. Ils sont armateurs de leur bateau. Ils se disent euh, voilà, et je vais monter mon projet. Vous prenez. Euh... Par exemple, Benjamin Ferré cette année, ou Guirec Soudé, des... ils sont arrivés comme ça. Bon, Guirec, il avait fait deux, trois projets <rire> avant.
0: Ouais. Avec Monique.
1: Hein, voilà. Et, euh... Et que je raconte Guirec, d'ailleurs, au Havre, je lui raconte un peu tout le parcours pour aller jusqu'au vent des Globes. Le mec était à fond. Il me dit, mais bah, c'est génial. Ouais, enfin la première course, c'est dans 3 mois. Il n'avait pas de bateau. Hein. Mais c'est super. Et il a fait la course, il a monté son truc. Et Benjamin, c'est pareil. Il avait fait. Euh... C'était un. Voilà, ouais, il avait monté une start-up. Il, pas... il, un peu... il avait fait la mini, mais. Et aujourd'hui, ils ont monté euh, donc, un projet qui leur ressemble. Et c'est ça que je trouve assez génial. Parce ils ont, y a, y a, y a toute l'équipe, elle est un peu euh, à leur image. Et, et moi, c'est ça qui me fascine. Je me dis, mais moi, je n'arriverai jamais à faire, à faire, à faire ça. J'arriverai jamais à monter une entreprise ou, ou un projet qui va aller dans un univers aussi compétitif, avec autant de contraintes parce qu'il y a quand même mmh. un paquet de contraintes de timing, d'aléatoires de casse de, 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 de finances euh, et, euh, et c'est ça et en fait il y a, y a, y a, y a... Il y a plein de nouveaux de personnalités, notamment la classe Imoka, là, qui, moi, m'éclate me, me fascine Ils arrivent comme ça de, de rien, un peu, ou d'un début de quelque chose. Mais... Et au bout de deux ans, là, ils ont une équipe de 6-7 personnes. Ils ont un bateau qui tourne. Ils ont une communauté avec eux. Ils ont les sponsors à fond sur les pontons, les pires supporters. Et puis après, bah, des fois, ils sont des galères. C'est... Il y a aussi ça qui me fascine euh, beaucoup et je l'ai vu notamment avec, euh, avec Thomas qui a cassé pas mal de, de bateaux euh, ou avec Kito de Pavan hein, qui, a, euh, qui a abandonné deux fois le vent des globes, une fois au bout de 24 heures, une fois au bout de 48 heures. Euh, D'arriver aussi à traverser ça. Et je pense qu'il y, y a cette notion de euh, « j'y vais, je me lance, je plonge » avec tout ce que ça peut représenter euh, c'est surtout en plus dans ces moments où on est plus bas et puis quand il faut se dire bon bah je vais remonter pas que moi, il faut que je remonte tout le monde il faut que je remonte mon équipe technique il faut que je remonte ma famille parce que généralement euh, elle a un peu soupé des aventures il faut que je remonte mon sponsor euh, etc. et ils arrivent et, arrive, et ils continuent, Kito il a encore fait la Jacques Vabre cette année Enfin, bon, il a une petite galère mais, mais voilà il est encore au départ de ça et Thomas il part dans un mois faire encore un tour du un monde, tour du monde hein, en multicoque en ans, ouais. tout seul et il, a... il fait ça depuis qu'il est... est tout jeune quoi. Et, euh... et comme voilà là on va avoir au départ du, du Vendée Globe l'année prochaine un casting de fou quoi. Ça, va être... ça va être dingue ça va être super
0: merci beaucoup Julia Huvé d'avoir été euh, l'invité navigante, ça va ça s'est bien passé toi qui disais que t'étais euh, un peu euh, inquiète parce que c'est vrai que c'est pas toujours contentant, c'est toi qui fais parler les autres d'habitude Ouais, j'aime pas
1: trop parler de moi mais on a parlé pas mal des marins, enfin des choses de, du, mé enfin, du métier, donc parler du métier c'est très bien, c'est un joli métier
0: merci beaucoup, merci Hélène